0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Gemeinsam Mehr, deinem Podcast fürs empathische Miteinander wo es erstmal darum geht, gemeinsam zu schwingen, bevor es in die Themendiskussion geht. Ich habe heute mit Jürgen Engel einen unglaublich spannenden Menschen da. Er ist GFK-Trainer und Mitbegründer von Klarweit. Er hat bei Rosenberg noch gelernt. Wenn du GFK kennst, weißt du, was das bedeutet. Und das hat sein Leben verändert. Es gibt einen Jürgen Engel vor GFK und einen Jürgen Engel nach GFK. Und gleichzeitig ist gewaltfreie Kommunikation So ein spannendes und schwieriges Thema, auch immer noch heute, weil es so viele Missverständnisse gibt. Und in dieser Folge wollen wir damit nochmal ordentlich aufräumen. Und du wirst eine Dynamik und Lebendigkeit in dieser Folge erleben, die dich vielleicht überrascht, aber genau darum geht es in der GFK. Mach dich also gefasst auf eine unglaublich spannende und interessante Folge. Und wenn du sagst, ah, dieses Mitschwingen und wir stimmen uns ein über diese Gegenstände in der ersten Hälfte, wenn du sagst, das brauche ich nicht, dann spring doch direkt in den zweiten Teil. Oder wenn du auf YouTube bist, nimm einfach die Kapitelübersicht und geh direkt zur zweiten Hälfte. Da kannst du dann sehen, wie Jürgen und ich direkt einsteigen. Und ansonsten schwingen wir uns jetzt gleich erstmal ein und werden berührbar. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß und denk dran, gerne einen Kommentar oder Abo da zu lassen Alles klar. Dann bis gleich. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Andreas,
1: ich freue mich. Danke für die, für die Einladung und fürs Dranbleiben. Hat ja ein Weilchen gedauert und äh, da sind wir. Ich freue mich.
0: Ja, richtig. Ähm, aber das ist ja auch das Schöne daran, dadurch, dass dieser Podcast immer nur einmal im Monat passiert, ähm, habe ich einfach Geduld und Zeit und ja, bleibe einfach dran. Okay. Ja, ähm, ich habe eben im Intro schon ein bisschen was zu dir gesagt, würde jetzt aber gerne noch einmal ganz kurz ausholen, weil mir das wirklich wichtig ist. Für mich ist es nämlich jetzt so ein Huyuyui. Ich weiß, du wirst es wahrscheinlich gar nicht hören, dass ich jetzt dich so auf allen Ebenen lobe oder wertschätze. Ähm, Aber für mich ist das auf jeden Fall noch mal ein großer Schritt, gerade jemanden auch wie dich da zu haben, der in der GFK-Szene definitiv auch ein ein Gesicht ist, unterwegs ist, viel auch in die Öffentlichkeit geht. Ich meine, ich habe dich ja auf einem Kongress kennenlernen dürfen, ähm, aber auch noch nicht mal persönlich. Ich habe das Interview als Video nachher dann gesehen. Das heißt, ähm, da war noch so eine Distanz da. Und dann habe ich aber nach und nach immer mehr von dir erfahren. Und dann habe ich irgendwann jetzt, ich glaube im Dezember gedacht, ich rufe den Mann einfach mal an. Ja, ja. <lacht> und siehe da, äh, ja, du hattest auf einmal total Lust. Und dann gab es eigentlich nur dieses Zeitproblem und aber nichts anderes. Also, und jetzt ja. sitzt du auf einmal hier. Ja, genau.
1: Da. Ja, danke schön. Freut mich, freut mich voll so ein bisschen die die Historie zu hören und klar, ist es ist auch schön zu hören. Ah, irgendwie hast du mich wahrgenommen. Irgendwas muss ich wohl machen, mhm. was was, äh, was sichtbar ist. Und ja, da gibt es diesen kleinen Teil, wie du schon gemerkt hast, der so in
0: Deckung geht und so. Lass mal den, halt mal den Ball so mit mir. Den gibt es auch den Teil. Naja. Ja, richtig. Und ich, ich werde vielleicht nachher, weil damit wir jetzt auch nicht zu lange im Intro noch oder im Quasi-Info sind, noch ein bisschen was zu sagen, was mich auch besonders gecatcht hat bei dem, was du gesagt hast, was ich davon gehört habe. Aber bevor es jetzt gleich losgeht, einmal kurz zu dir. Wie bist du jetzt gerade aufgestellt? Wie geht's dir gerade? Was ist vielleicht in deinem Leben gerade wichtig, wenn du magst, ein bisschen mit uns zu teilen? Super gerne. Also
1: wahrscheinlich kommen wir da später noch drauf. Also, was gerade immens wichtig ist, ich möchte Reduktion. Ich, ich möchte weniger von allem und, und und so dieses berühmte weniger ist mehr, das scheint zunehmend real also irgendwie nicht so ein, einfach so ein Spruch zu sein, sondern ich fange an zu merken, dass es so ist. Und ich will weniger arbeiten, ich will weniger Input, ich will weniger Lärm, ähm, äh, ich will insgesamt gerne weniger. Busy und beschäftigt sein. Ich habe gerade große Leidenschaft am Nichtstun und zelebriere, morgens zu sitzen und so. Also so geht es mir gerade und, also beziehungsweise das beschäftigt mich und damit geht es mir gut, weil ich seit einer Weile echt besser geworden bin, im mich gut um mich kümmern, mir Auszeit zu nehmen, wirklich langsam zu machen äh, und so weiter und bin jetzt schon seit geraumer Zeit, keine Ahnung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr meistens gut drauf, ohne größere Löcher, so. Ähm, und fange an, das fast schon so ein bisschen skeptisch zu beäugen. So, kann das kann das sein? Wie lange kann es einem eigentlich gut gehen? <lacht> so, ähm, aber das ist die lange Antwort auf deine Frage. Also ich fühle mich gerade ziemlich wohl mit mir und feiere die meisten wichtigen Baustellen in meinem Leben sind gerade ganz, ganz fein oder, oder keine großen Baustellen. Ähm, und immer noch, wenn ich das so teile, ist so ein Teil der Zuhörer und denkt so, echt krass, jetzt wirklich? Mhm. Äh, verpasst du da nicht was vielleicht, irgendein Problem, was du gerade nicht im Blick hast oder so, aber ja, überwiegend so sieht es gerade aus.
0: Mhm. Ja, ich steige jetzt auch nicht zu sehr darauf ein, weil wir haben ja gleich in der ersten Hälfte mit unseren Gegenständen ganz viel Zeit dafür. Mhm. Ja, aber erstmal richtig, richtig schön und ich bin total gespannt, wo wir heute dann in der Folge, gerade auch in der zweiten Hälfte, vielleicht dann nochmal hingehen thematisch. Aber wie immer, in diesem Podcast gilt, wir wissen es noch nicht, wir lassen uns überraschen. Genau. Sehr schön. Ja, ähm, also ich würde sagen, wir starten mit der ersten Hälfte mit unseren Gegenständen. Wir beide kannten jeweils den Gegenstand vom anderen noch nicht. Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir da unvoreingenommen sind und äh, möglichst spontan diesen Gegenstand zu finden. Nicht viel drüber nachzudenken, sondern schön intuitiv. Frage an dich, worauf hast du gerade mehr Lust? Merkst du dann Impuls? Möchtest du gerne zuerst deinen Gegenstand vorstellen und ich begleite dich oder soll ich erst meinen vorstellen und du begleitest mich? Ähm, ich kann gerne anfangen. Mit der, deinem Gegenstand? Ja, ja. Ja, 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 ja genau, danke. weil man kann ja auch mit dem Begleiten anfangen.
1: Danke, anfangen kann alles Mögliche heißen, ja. Genau.
0: Ja, dann kann man das gerne so machen. Dann würde ich sagen, ich bin gespannt, zeig uns mal den Gegenstand, du kannst ihn gerne in die Kamera halten, ich kann, auch ja. ger- ich kann auch gerne versuchen zu erraten, was es ist, aber du kannst auch gerne direkt loslegen. Ja,
1: das wird nicht schwierig sein, zu erraten, was es ist, okay. also generell. Das ist jetzt hier. <lacht> Habe ich sehr spontan heute Morgen, ohne nachzudenken, wie du gesagt hast, ausgewählt mm. und aus dem Schrank gezogen. Und das ist auch nicht irgendein Gegenstand oder irgendeine Tasse, sondern ist es spiegelverkehrt
0: oder kann man es lesen eigentlich? Das kann man lesen. Da steht 2009, 750 Jahre Steierwerk. Da klingelt doch schon was. Ich bin gespannt. <lacht> ja. <lacht> ja. Natürlich viel, er hat natürlich viel zu tun mit, mit mir und
1: meinem Weg und der, und der GFK und, und dem meisten, was mir da wichtig ist. Ähm, und ich mochte auch, dass es eine Tasse ist, ganz, ganz davon abgesehen mal. Ähm, jeden Morgen seit geraumer Zeit, da ist es ähm, meistens nicht die Tasse, aber ist eine Tasse äh, für mich zentral. Es ist die Kaffeetasse, wenn ich morgens, äh, ich habe es mir angewöhnt, meistens um halb sieben aufzustehen, dann habe ich noch viel Zeit. Um, und dann mache ich mir eine Tasse einen schönen Cappuccino. Um, und dann sitze ich, da kommt auch schon, was ich vorher erzählt habe, um, auf dem Sofa und tue nichts, außer mein, außer mein Cappuccino trinken. So. Mhm. Um, und näher mich dem so langsam an. Eine Weile habe ich immer noch öfters ins Handy geguckt. Dann kam mir auf, was ist denn das für eine Blödheit? Und habe das mal weggelassen und so. Und jetzt habe ich da morgens meine Zeit. Und dafür da ist die Tasse schon von Bedeutung. Äh, wo ich einfach mit mir bin. Das ist das ist Me-Time, das ist eine ganz zentrale hm, berührt mich, wo ich das gerade so teile, ähm, eine ganz zentrale Zeit für mich und, eine ganz, und eine, wie, wie so eine Praxis. Da ist Selbstfürsorge. das ist mein Raum. Und selbst wenn ich nicht genug geschlafen habe und müde bin und zuletzt hatte ich frei und ich weiß nicht, wann ich mal in meinem Leben um 6.30 Uhr aufgestanden bin, als ich frei hatte. <lacht> und da habe ich echt gedacht, boah krass, echt jetzt? Ja, weil ich einfach Bock hatte, früh morgens Zeit zu haben und mit meiner Tasse da zu sitzen und Zeit für mich zu haben. Ja, wo, wo ich diesen tiefen, tiefen Luxus, also das ist gerade, was ich seit einer Weile erforsche, diesen Luxus erforsche und erlebe, einfach mit mir zu sein, ohne Tätigkeit und Raum zu haben, um mich zu erleben. Um das zu erleben, was ich die ganze Zeit in meiner Erfahrung verpasse, wenn ich, wenn meine Aufmerksamkeit im Außen ist mit Business, ich habe nur so und so viel Präsenz. Und wenn meine Aufmerksamkeit da ist, wo sie die meiste Zeit ist beim, beim Tun, habe ich nicht so viel Aufmerksamkeit für das, was in mir passiert. Und das habe ich dann morgens. Da sitze ich einfach und feiere wirklich da sein und mich lebendig fühlen irgendwie. So, das ist sehr, sehr besonders.
0: Mhm. <lacht> Schön. Ja. Äh. <lacht> du hattest gerade kam, da hast du dich auch zurückgelehnt also für die, die gerade nur zuhören auf YouTube kann man das auch sehen, das ist immer ganz spannend wenn gerade nichts gesprochen wird aber trotzdem viel passiert und du hast dich richtig nach hinten gelehnt und die Hände hier hingelegt ich glaube eher sogar schon auf, die ba- auf den Bauch wo du meintest, Hui, das berührt dich gerade ähm war das vorher gar nicht so bewusst, dass dass dieses Kaffeetrinken morgens und auch mit dieser Tasse dann da hinsetzen, dass das für dich dieses Dasein mit dir wirklich ist? Oder also ich, ich würde gerne so ein bisschen nachgehen, wo kam gerade die Berührtheit her?
1: Also, dass das da passiert an, 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 diesem, an diesen Morgen, das war mir schon bewusst. Und die Berührung ist mehr, glaube ich, im, im Kontakt mit das auszudrücken und tiefer zu spüren, die die Schönheit, die Kostbarkeit, die Intensität, von was da erfüllt ist. Also es hat mich einfach in Kontakt gebracht, wie, wie zentral mir diese Zeiten sind und wie zentral mir ist, diesen Kontakt zu pflegen und zu intensivieren. Das ist, wo die, wo die Berührung herkam. Und jetzt beschäftige ich mich schon doch ein geraumes Weilchen mit mir selber und mit GfK. Und interessanterweise ist es in den letzten ein, zwei Jahren, aber hat es nochmal Fahrt aufgenommen, wo eine andere Tiefe reingekommen ist, wo ich auf einmal gemerkt habe, oha, fühlen und spüren hat doch noch ein paar tiefere Dimensionen, als ich so gedacht habe mit all meinem GfK-Reden und all meiner GfK-Praxis. Und da zu sitzen und ein bisschen länger zu sitzen mit dem, was in mir lebendig ist, ist eine Praxis, die ich noch nicht so lange intensiv verfolge. Und das, und das erzeugt neue neue Tiefen und neue Felder, so die, die ich da äh, entdecke in meiner Innenwelt, äh, teilweise auch mit einer Überraschung, wo immer dieser Teil ist, ja, aber Alter, du bist jetzt schon so und so lang GFK-Trainer, redest den ganzen Tag über Gefühle und, äh, und mhm. so weiter, neu kann das schon sein. <lacht> äh, aber es ist neu, also es, es,
0: es vertieft sich da was. So. Übrigens, wunderbare Aufhänger, so als kleinen Reminder, sowohl an mich als sich, als an alle, die zuhören oder zuschauen. Jetzt in der ersten Hälfte, genau das dürfen wir hier auch nochmal machen rauszugehen aus dem, äh, wir wissen so viel und können so viel darüber reden und wirklich einfach da zu sein. Ja. Und dieses, sich noch ein, dieses, wie du es gerade so schön gesagt hast, noch einen Moment etwas länger Zeit nehmen gerade dafür. Mhm. Also du darfst so viel nachdenken, spüren, warten. Ähm, wir haben hier quasi so viel Zeit wie möglich gerade. Weil ich finde das so schön, solche Momente, wie du gerade erlebt hast, wo einmal kurz was hochkam. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass wir noch nicht das jetzt schon sehr reden oder analysieren oder drauf gucken, weil da haben wir ja in der zweiten Hälfte noch ganz viel Zeit für.
1: Ja, Ja, danke für die Einladung. Das mag ich total. Und es entspricht mir auch sehr und ich merke auch, das gehört auch zu dieser Erforschung dazu, ähm, wie das nötig ist. Also ich brauche das und ich sehe auch nicht, wie das jemand kann, ohne diese... Diese Pausen des Hinspürens, also wenn ich dir jetzt die ganze Zeit erzähle, ohne Punkt und Komma, dann ist die Wahrscheinlichkeit in meinem Erleben hoch, dass ich irgendwann am Erzählen bin, aber das nur noch teilweise oder gar nicht mehr so verbunden ist mit dem, was eigentlich in mir los ist. Ähm, Deswegen finde ich das immens wichtig und je tiefer, das habe ich auch gemerkt, je tiefer das Thema ist, je mehr es mich berührt, Umso mehr brauche ich mal eine Pause zum Innehalten. Ja, was läuft ja. denn hier überhaupt? Was will ich denn sagen? Das entwickelt sich ja dann erst. Ja. Also so ist mein Erleben zumindest. Ich, äh, äh, und dann spüre ich irgendwie was und denke, ah, das ist wichtig und dann gibt es mal eine zu, zu gucken, was sind denn die, was erlebe ich denn da gerade und was sind denn die Worte, die, die, die kommen für das, für das, was ich ausdrücken will. Ich finde es ganz ganz faszinierend zu beobachten. Und Also ich finde, das braucht Zeit.
0: Mhm. Ja ja mhm. ich hatte gerade so die Idee wenn du willst, du kannst auch gerade gerne nochmal die Hand äh, die die Tasse in die Hand nehmen ich bin ja oh. so ich, ich also ein Fan davon dass diese Gegenstände, die wir mitgebracht haben selbst wenn es quasi nur eine ein, ein Erinnerung an, das ist jetzt morgens nehme ich mir Zeit dafür, aber oft ist es so dass wenn man sich den genau anguckt, auf einmal noch ganz viel mehr entdeckt, dass es halt doch diese Tasse war und nicht eine andere oh. Tasse okay. frage an dich, ist das die Tasse mit der du morgens oft sitzt oder ist es eine von vielen Tassen. Das ist meistens nicht die Tasse, mit der ich sitze.
1: Das hat mit der Größe und Form zu tun, weil ich dann mhm. für meinen Cappuccino praktischer finde. Ähm, ich habe aber die explizit ausgewählt, weil es eben nicht nur eine Tasse ist, sondern die Steierberg-Tasse. Die hat natürlich schon. <lacht> also da gibt es noch mehr, was mich mit der, mit der verbindet. Und gleichzeitig, was mir gerade auch noch, äh, wo du so einlässt, mal hinzugucken, wo ich so reingucke. Das weiß ich nicht, ob man das im Bild gut sehen kann. Das ist nicht so scharf. Ich glaube, das kann man nicht so gut sehen. Aber klassisch wie in vielen Tassen, aber da gucke ich oft nicht hin, ist da unten so ein Bereich, der einfach kratzig ist und der ganz, ganz viele Linien hat. Vom Löffel umrühren. So, Das sieht man da unten. Ähm, da habe ich noch nie reingeguckt und das habe ich noch nie irgendwie besonders bewusst wahrgenommen. Und das, das, da habe ich aus, auf der Stelle Assoziationen dazu, das ist wie so die Historie von der Tasse und wie, wie so die Linien ähm, an, an Erfahrungen vielleicht oder an Berührungen oder auch ähm, schmerzlichen Dingen oder an, an Dingen, die passiert sind und die sind, die haben da so ein bisschen ihre, ihre, ihre Ihre Historie, die da drin eingraviert ist. Auf eine ganz sanfte Art und Weise, aber die ist da. Ja. Und das hat für mich Bedeutung insofern, als dass meine Historie, alles, was so in der Vergangenheit passiert ist, in meinem Leben, auch vor der GfK. Äh, ich bin mir dessen sehr gewahr, wie das mich geprägt hat, wie das auch ähm, Linien sind in mir, wie, wie in dieser Tasse, weißt du, ähm, wo, und teilweise Narben sind auch. Ja, das vielleicht als Entsprechung von diesen, wo Sachen wehgetan haben, wo Dinge passiert sind, die sehr viel damit zu tun haben, warum ich mich vielleicht entschieden habe, mich mit Empathie zu beschäftigen und GfK und all dem. Und diese Linien, Lebenslinien, Narben, Blessuren, Erfahrungen, die spielen, die sind da als ein Teil von mir. Das wird friedlicher um die, aber die prägen, wie, ich, wie es mir geht und was mir wichtig ist und wie ich, wie ich in die Welt gucke. Das trage ich mit mir so. Und ich krieg ich, hab, ich, ich, ja, ich, ich krieg ein bisschen mehr Frieden zunehmend, glaube ich, mit diesen Linien und den Dingen und nicht alles davon war toll, aber vieles war davon toll. Ich praktiziere Dankbarkeit seit einer ganzen Weile und bin zunehmend besser darin, meinen Blick zu fokussieren auf das, was gut ist. Ähm, das ist eine Feier, auf das, was erfüllt ist, auf das, was schön ist, das tut mir extrem gut. Ähm, Und manchmal kann ich hadern über andere Sachen, die in der Vergangenheit äh, nicht gut waren oder wehgetan haben oder ich nicht so gemacht habe, wie ich es gerne wollte oder schlimme Dinge erfahren habe und so weiter. Und ich kriege da tendenziell, damit verbinden mich diese Linien, mehr Frieden mit. Und zu sagen, ja, das war Teil davon, das hat dahin gehört, warum auch immer ähm, und hat mich auf seine Art geprägt. Und wenn das oder das nicht passiert ist, wäre auch unangenehme Dinge, dann wäre ich vielleicht nicht, wer ich bin und wäre vielleicht nicht da gelandet mit, mit den Dingen.
0: Ja. Hm. ja, das was diese Linien gerade so hochbringen. Hm. Schön. Ich habe auch gerade gedacht, als du meintest, diese Linien, ähm, ich dachte auch gerade dran ja, äh, die entstehen auch nur, wenn man wirklich am Rühren ist. Mhm. Und also auch mehrfach umrührt vielleicht und nicht nur einmal kurz rein, sondern mhm. ja, da nimmt man sich quasi auch Zeit für, fürs Umrühren. Ja,
1: ja. Ja, ja voll. <lacht> ja. Ähm, ich habe n- noch eine ganz andere Dimension, die mit Steierberg zu tun hat, die kann ich mhm. gerne auch Und jetzt will ich mal fragen, weil wir so ein bisschen Diadik arbeiten, ähm, ob wir mal zu dir, also wie wir das machen, ob ich einen ganz mhm. langen habe oder ob wir mal zu dir mhm. wechseln. Und dann würde ich sagen, das macht wieder eine andere große Box auf, wenn ich damit anfange. Die könnte
0: ich aber auch für eine nächste Runde aufheben. Richtig. Ähm um das Format auch möglichst simpel zu halten, gibt es immer nur eine Runde, einmal bei dir, einmal bei mir und nicht mehrmals hintereinander. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass wenn jetzt noch was kommt und wir sind von der Zeit her auch noch ganz gut, kannst du gerne noch die zweite aufmachen und danach wechseln wir dann zu mir. Okay. Genau.
1: Dann mache ich das, weil das, also das muss, will ich natürlich nicht erzählen, weil wie gesagt mhm. die die, die Steierberg Tasse habe ich natürlich ganz ähm, bewusst ausgewählt, weil da an diesem Ort ganz tiefe, signifikante Erfahrungen von mir verortet sind. Und es war 2009, 2010 in dem Bereich, wo ich dort mein erstes Euro-Live mit Robert Gonzalez erlebt habe. Das war das erste Live-Programm, was er in Europa gemacht hat. Ähm, und da kannte ich ihn schon ein Weilchen, äh, nicht ewig, aber 2007 im IIT in den USA habe ich ihn getroffen und wusste, das ist der Mann, das ist das, das wird mein Lehrer, das war in diesem IIT das letzte Mal, wo ich Rosenberg getroffen habe und das erste Mal, wo ich Robert Gonzalez getroffen habe und so ein bisschen war das wie eine Staffelstabübergabe, ja, so, so im Blick, ja, das habe ich nie so nie so angeguckt. Ähm, das war 2007 und dann kam er auch zwischendrin nochmal nach Steierberg ähm, für, für ein paar Tage für einen Workshop, wo ich auch da war. Und dann kam eben das erste Eurolife, für das ich mich beworben habe und riesig gefeiert habe, als ich dann gehört habe, ich bin dabei. Ähm, so Und da ging eben, das, das war der Startschuss und der war eben genau um diese Zeit in Steierberg. Ja, der, der Ort ist mir immens ans Herz gewachsen. Du kennst ihn auch. Der, der hat da atmet viel GfK und ist eine Art von Lebensgemeinschaft, wo viel einfach so tickt und lebt, wie wir uns das vorstellen. Das ist einfach ein ganz besonderer Ort. Und für mich ist er für immer mit Robert Gonzales in diesem Live-Programm verknüpft. Und das hat jetzt dann von da für ungefähr 15 Jahre bis zu seinem Tod vor, vor gut einem Jahr war das mein Begleiter, mein mein Lehrer, mein Mentor, ähm, ein ein sehr naher Mensch einfach im Leben. Ähm, Und der steht hier hier auf dem dem Schreibtisch. Da da ist er. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sowas machen würde. Mhm. (lacht) Was ist das denn? (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Aber dieser Mann, mit Rosenberg hat es angefangen, der hat mich... So berührt, dass ich da auf diesen Weg gegangen bin. Und, und der Robert war derjenige, der das, der das maximal erweitert hat und vertieft hat. Das, was nicht so leicht zu beschreiben ist, dieser innere Raum oder dieses Öffnen für weit, weit jenseits von Sprache und Schritten und all diesen Dingen, ne? Weiß nicht, ja. was ich meine, mhm. aber worum geht's denn eigentlich? Ja? Worum geht's denn eigentlich? Und da können wir dann nachher noch ausführlich drüber rumgehen. Und ja. das ist was. Worum geht es denn eigentlich? Und keiner hat mehr als Robert für mich die Welt aufgemacht, zu worum geht es denn eigentlich? Ja. Mhm. Und es ist so oh, viel mehr als Kommunikation, Konflikt äh, und Reden und, und Schritte und dies, das. Sondern also ein immenser, immenser, unfassbarer Reichtum von innerem Erleben, von Aufmachen, von, von Zugang haben zu der Energie, die da als, als Bedürfnisse in dir lebt und so weiter. Und diesem Mann, der steht hier nicht ohne Grund, dem bin ich... Für den Rest von meinem Leben, egal wie lang es auch noch sein wird, bin ich dankbar. Mhm. Um, äh, der hat mir am meisten mitgegeben und am meisten aufgemacht. An, das hat schon ein paar Jahre gebraucht, an aufgemacht an Kanälen, an Zugang äh, äh, in mir. Ja. Ja, da könnte ich noch viele Worte drüber verlieren, so, aber das ist eigentlich so in der Nutshell. Warum hm. die Steierberg-Tasse und Steierberg und damit der Robert äh, zentrale Bedeutung für mich.
0: Also, ich weiß nicht, wie es für andere ist, die jetzt, die, die zuschauen oder zuhören. Ich dachte gerade, wow, da hat sich auch gerade wie so ein, die, also die Atmosphäre war auch noch mal ganz anders geworden, als du angefangen hast, von ihm zu reden, wo ich richtig gemerkt habe, wow, der hat wirklich einen besonderen Platz in deinem Herzen. Mhm. Und das ist. Da, wo wo dann die Worte eigentlich schon fast unzureichend sind, um das irgendwie greifen zu können.
1: Ja, danke fürs Reflektieren. Und da merke ich so ein bisschen, wie wie die Augen feucht werden wollen und wie so eine sehr süße Trauer eben hochkommt. Mhm. Das ist so verbunden mit ihm, weil ich diese Traurigkeit erst seit ihm fühlen kann, als was, was sich gut anfühlt. Da da wollen diese Tränen kommen und da kommt diese Schwere und diese Traurigkeit und ich habe keine Angst vor der, das ist wegen ihm, sondern ich kann die begrüßen und und hochkommen lassen, als was, Sweet Pain hat hat Rosenberg das auch genannt, als was, was sich tatsächlich nach Fülle und angenehm anfühlt, so so bizarr, wie sich das vielleicht für jemanden anfühlt, der der mit Trauer nicht so im Kontakt sein kann und viele denken, aber Trauer ist nichts Schönes, doch Trauer ist was sehr Schönes. Trauer ist die andere Seite der Medaille von Feiern, die dich in derselben Intensität mindestens in Kontakt bringt mit dem, was ist, was schön ist, was, was wertvoll ist. Und das ist die, die mhm. Qualität, die es hat. Und gerade, wo du das so reflektiert hast, und äh, habe ich so richtig den Zugang gemerkt, habe ich gemerkt, wie es mich berührt und wie da diese, diese Tränen da sind im Ansatz. Mhm. Ähm, Als eine Feier. Viel mehr als eine Feier. äh, Da ist die Trauer, dass er nicht mehr da ist. Aber da drin steckt viel mehr noch die Feier von dem, was ich bekommen habe in der Zeit, wo er da war.
0: Ja. ja Ja. Ich ich merke das sehr. Und vielleicht einmal kurz den Bogen zu spannen. Genau daran dachte ich eigentlich schon, als du ganz am Anfang gesagt hast, wenn du morgens mit deiner Kaffeetasse da sitzt und ein Cappuccino und dir Zeit nimmst und das ist so eine schöne Zeit. Da dachte ich schon... Und ich glaube, dass du damit was anderes meinst, als viele, die dann denken, ach so, ja, der der hat dann irgendwie schöne Erinnerungen, denkt an was Schönes. Das muss nicht unbedingt das sein, oder? Sondern es darf dann alles Mögliche sein morgens.
1: Es darf alles sein und es ist idealerweise, ich meine, mein Kopf wandert auch, ähm, ist es nicht so viel Denken als an alles Schöne oder was gewesen Mhm. ist, sondern das hat maßgeblich mit Präsenz zu tun. Ich versuche da nicht explizit eine Meditationspraxis oder so, irgendwie hat mir das geholfen, das überhaupt nicht so zu nennen und überhaupt nicht in diesem Bereich das so zu framen. Und ja, ich stimme dir zu, ich glaube, es ist sehr anders als was die meisten oder viele vielleicht denken: Ah oh ja, cool, er trinkt da morgen seinen Cappuccino, wie nice. Ja, das ist ja auch irgendwie cool, ja. Ähm, äh, ich versuche dort wirklich mit mir und bei mir zu sein und den, den Kopf so frei zu halten, wie ich kann. Das bedeutet nicht, dass ich so irgendwie meditativ versuche, meine Gedanken anzuhalten. Das geht nicht. dass das ist einfach so riesen. Ähm, Aber der Aspekt ist, ich bin da. Ich bin in diesem jetzigen Moment und ich spüre mich. Ich spüre, was jetzt mhm. abwesend ist. Ich spüre diesen Körper sehr stark. Ich spüre, was da so an Gefühlen drin drum rumläuft. Und es ist vielmehr ein Jetzt. Präsent da zu sein mit dem, was jetzt da ist, als zu reflektieren und zu überlegen, was mal war oder gar, was meine To-Do-Liste für den Rest vom Tag sagt. Das versuche ich,
0: und nicht woanders hinzupacken, als in diesen Zeit. Ja. Spürst du die Präsenz, wenn du das machst, auch so quasi durch den Tag hinweg noch? Dann mehr, als vielleicht, wenn du es mal einen Tag hast, wo das nicht klappt? Absolut, absolut.
1: Also so morgens noch stärker ist es eine Diade zu machen, äh, morgens vertieft es noch. Äh, Ja, definitiv hat das einen Einfluss auf meinen Tag. Je länger der Tag geht, je länger ich dann am Computer tippe oder andere Sachen mache, dann lässt es nach. Dann komme ich in meinen meinen Tun-Modus und so weiter. Äh, Aber ja, das hat einen deutlichen Einfluss auf wie wie mein Tag läuft und wie lange ich so ein bisschen mit dieser Präsenz äh, in Kontakt bleiben kann.
0: Ja. Mhm. Schön. Hm. Danke fürs Teilen. Sehr, <lacht> sehr Cool. Ja, du hast so oft schon Duade angesprochen. Robert Gonzalez, ich meine, woher habe ich das Konzept, womit ich diesen Podcast meins Leben gerufen habe? Hey, äh, ich habe ihn leider nie selber kennenlernen dürfen. Ähm, aber ich durfte Menschen kennenlernen und darf Menschen kennenlernen, die ihn kennengelernt haben. Hm. Genau. Also so kriege ich über, über Ecken vielleicht noch ein bisschen die Atmosphäre mit. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln einmal zu meinem Gegenstand. Hm. Ich bin genau, sehr gespannt, womit ich, ja, ja, ich da hinkomme. Ähm, ja, ich halte ihn mal in die Kamera. Und ich habe so eine coole Möglichkeit. Ich kann ranzoomen, dann kannst du es noch oh. besser sehen. Kommissar Kugelblitz. Die Kennst du
1: das noch? Nein, kenne ich nicht. Ich habe äh, eine ganze Menge, ich habe wirklich Bücher verschlungen. Äh, ja. Da, da gab es auch Kriminal oder Kommissaren. Aber wie der bei mir hieß, weiß ich gerade nicht mehr. Den Kugelblitz kenne ich nicht.
0: Ah, ja. Kommissar Kugelblitz mit Geheimfolie. Okay. Das habe ich als Kind gelesen. Das ist, ich habe okay. gerade noch mal nachgeschaut, 84 rausgekommen, also als ich geboren wurde. Und ich habe es aber so mit zehn, sie, ich glaube, ja, vielleicht auch sogar mit acht oder so. Das, das war so meine frühe, frühe Leseerfahrung quasi. Eine der wenigen, die wirklich lesen, wo ich lesen wollte. Ich habe sonst nicht so gerne gelesen, aber Kommissar Kugelblitz. Ich habe auch, glaube ich, alle 13 Bände drüben stehen. Das ist ein okay. Sammelband. Ähm, vielleicht ganz kurz, wenn man hier reinguckt, sieht man, dass hier eine rote Folie bei ist. Mhm. Weil das sind immer kleine Kriminalgeschichten, wo dann auf 10, 15 Seiten Kommissar Kugelblitz etwas ermittelt und versucht einen Bösewicht zu fangen, jemanden. manchmal total banale Sachen, es geht nicht irgendwie um ganz schlimme Sachen und dabei sind aber immer auch Bilder mit dabei. Man kann es jetzt nicht vielleicht so gut erkennen, okay. aber es geht. So, und dann dann hangelt man sich durch diese durch diese ich guck mal gerade, ob ich noch ein schöneres Bild finde. Dann hangelt man sich durch diese Geschichte durch und dann sieht man vielleicht sowas hier, wo gerade irgendwie was eingeräumt wird oder so oder es gibt eine große Szene beim Marktplatz und dann am Ende erwischt der Kommissar Kugel blitzt dann denjenigen, aber ohne schon direkt zu verraten, entweder wer es ist oder warum er es rausgefunden hat. Und man muss dann selber nachgucken oder nachforschen, wie der jetzt dazu gekommen ist. Das heißt, es ist ein Kriminalrätsel. Ja. Und wenn man das rausgefunden hat für sich und glaubt, man hat die Antwort, dann gibt es die Lösungsseite. Aha. Dort. Ja. Und da tust du die, die Richtig. Und dann kann man nämlich die Lösung sehen, und kann <lacht> gucken, ob man richtig hatte. Ich hab, Und das ja. Ding ist, ich habe die so oft gelesen, ich kannte die natürlich alle eigentlich schon, aber das war mir egal. Also ich habe sie ja. teilweise auch vergessen, aber ja. Ähm, ja. Und genauso wie du habe ich das einfach gerade eben gegriffen. Und ich habe schon auch eine Idee, warum ich das gegriffen habe. Ja. Das ist gerade mein großes Thema. Ja. Ja. Ähm. Ra- okay, einfach mal raus damit, weil das, das, das ist nicht nur deswegen ein großes Thema, sondern, das ist mir auch gerade so schwerfällt, das zu sagen, ist ein großes Thema. Dieses Buch hat mir damals als kleines Kind geholfen, zu verstehen, dass ich ziemlich clever bin. Mhm. Weil das damit konnte ich das immer. Und ich habe mich aber total schwer getan, das vor anderen zu zeigen. Oh, wow. Oder wenn ich das getan habe, habe ich ganz oft Ablehnung bekommen oder wurde irgendwie in die Schranken gewiesen oder man mochte mich dann auf einmal nicht. Ich weiß noch, dass ich in der, das war Grundschulzeit, in der Grundschulzeit habe ich, ich habe jede Woche mindestens zehn Seiten Strafarbeit geschrieben. Irgendwelche Seiten abschreiben, total blöde Aufgabe, weil ich meinen Mund nicht halten konnte, weil ich ständig dazwischen gerufen habe und dazwischen gequatscht habe, weil ich es so langweilig fand in der Schule. Und ich habe aber gesagt, dann schreibe ich lieber Sachen ab, ist mir egal, Ich kann trotzdem meinen Mund nicht halten. Um, und das wurde aber später anders. Und hiermit war das ein, ja, ich, ich kriege die Rätsel in der Regel immer gut raus. Ich weiß dann oft schon vorher, äh, woran es lag. Also es gab ganz wenige Rätsel, die ich nicht rausbekommen habe. Ja. Um, Ja, hätte ich nicht gedacht. Es war, ich habe immer gedacht, dass ja, ich, ich mag die Bücher, ich liebe die, aber es war, glaube ich, so ein bisschen so ein kleiner Zurückziehen, so ein Schutz, wo ja. ich dann das einfach mal machen durfte. Ja. Ja. Hm. Oh. Hm. Und ich glaube, damals habe ich echt gedacht oder, geho- oder mir so ein bisschen ausgemalt, dass ich vielleicht auch mal so ein Kommissar Kugelblitz bin. Mhm. der irgendwo hingeht und mit seinem scharfen Verstand eins und fünf zusammenzählt, mhm. um dann entweder jemanden zu entlarven oder irgendwas aufzudecken. Ja, ja, mhm. weil er war dann immer derjenige, der dann, wo dann auch alle mal gefragt haben, woher weißt du das denn? Und er er wusste das dann immer. Er hatte dann immer diese, diese Ahnung. In diesem Fall natürlich, also relativ problich, weil dann wurde das halt irgendwo, hat sich jemand im, in dem, was er gerade erzählt, weil er dann von ihm verhört wurde, dann versprochen oder verstrickt oder so. Mhm. Um. Oh. Hm. Also berührt mich auf vielerlei
1: Hinsicht. Ich halte mich mal noch zurück, aber du, du sagst hm. mir, wenn du was hören willst, dann sage ich dir, gerne, ja,
0: was so hochkommt. Hm. Ja, ich, versuch, ich, ich, ich merke nämlich gerade, da ist noch das ist noch eine Dimension drin, die ich noch nicht oh. gerade habe. Hm. Ja. Hm. Ich glaube, ich habe die Bücher auch deswegen gemocht, weil die anders waren. Mhm. Es war halt kein normales Buch, was man einfach liest, sondern du liest halt zehn Seiten und dann nimmst du diese Folie und legst die drauf. Also ich glaube, ich habe damals Bücher nicht so eigentlich gemocht, aber das hier war was ganz anderes für mich. Das war mehr wie eine Art Spiel, wie eine Art, ja, ein Rätsel und kein eigentliches Buch. Und ich glaube, deswegen ähm, habe ich das so cool gefunden und deswegen konnte ich mich dann auch darauf einlassen zu lesen, weil mir ging es eigentlich nicht ums Lesen, sondern mir ging es darum, was ich dadurch bekomme. Und ich wollte nicht einfach nur eine Geschichte, sondern ich, ich wollte aktiv sein. Das mhm. war ein Buch, womit ich aktiv sein konnte. Und nicht so. Ich glaube, lesen habe ich sonst immer so ein bisschen als passiv erlebt. Ja. Ja. Und ich wollte mir gerne eigene Gedanken machen und ja. selber drüber nachdenken und dann was zu beisteuern quasi. Mhm. Ja. Mhm. ja. 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 Mhm. Wenn du magst, gerne. Was, was Sehr gerne. Du also. An? Die, ähm
1: ich navigiere gerade mein eigenes Zeug und dein Zeug, weil es viele eigene Erinnerungen an Schule und mhm. also Schule war für mich auch schwierig und das teils von dem Teil, was was mich da berührt, selber in meiner eigenen Historie und bin berührt von der Tiefe, von der Bedeutung, die ich so höre, die du auch gerade so ein bisschen beim, beim Erzählen selber rausgeschält und entdeckt hast, so von, von, von diesem Buch und mir ist so der der scharfe Verstand gerade am Schluss hängen geblieben und dieses selber was rausfinden, was beisteuern und was so angekommen ist, so ganz stark und du unterbrichst mich und sagst, wenn ich Sachen irgendwie höre oder sage, die nicht passen, weil dieses ein Frieden oder eine Wertschätzung finden damit mit dir, wie du bist, wie du tickst, Mhm. was da ein scharfer Verstand ist, und und dass das eine gute Sache ist, wie tragisch ist das, das ist der Teil, der mich beruhigt, denn und da bist du bestimmt kein Einzelfall, du hast hast was gecheckt und je nachdem, wo man ist ne, ähm, und wenn man dann besonders viel weiß oder gute Noten schreibt, dann gibt es dafür nicht unbedingt Wertschätzung von den, von hm. den anderen, der, der Streber, die, was auch immer die Botschaften sind, die man so kriegt. Aber offenbar war das nicht uneingeschränkt eine gute Sache, scharfen Verstand zu haben. Und das kommt so an, dieser Schmerz auch, dieses damit Sein, diese Spannung von irgendwas an mir ist nicht so gewollt, ist nicht so okay. Hm. Irgendwie sehr gut Bescheid wissen, Lösungen schnell sehen vielleicht. Und dann hat es zur Folge, das ist langweilig hier, und dann, dann findest du irgendwie einen Umgang damit, der auch nicht erwünscht ist, irgendwie was, was zu sagen oder so. Aber ne, also ich höre so dieses Ringen mit, mit was, was eine Riesenressource ist so eine Kapazität, aber erstmal, wo, wo es gar keine wenig Wertschätzung oder viel Widerstand und Schmerz dafür gibt. Und da habe ich so mitbekommen, und das Buch war so ein Ort. Hey, ich check was und das ist eine gute Sache, was zu was zu checken, einen scharfen Verstand zu haben. Mhm. Äh, äh, das das höre ich da so hat das Buch irgendwie gezeigt und und und, mhm. und ich habe ich will Engagement einfach lesen. Das war vielleicht auch hat dich vielleicht zu wenig gereizt vom Intellekt und vom Verstand und sagt da bin ich da bin ich mit dabei, da muss ich nachdenken und, und, und kann was rausfinden. Ähm, also so eine frühe Leidenschaft, einfach deinen Verstand zu benutzen, der der scharf war und da ja. Eine Wertschätzung für, für, zu entwickeln, so
0: würde mm. ich das. Mm. Ja, ja. Dieses Buch, also es ist ja wirklich, und da spreche ich, also wenn du sagst, dass es, dass du auch andocken kannst, auch mit deiner eigenen Erfahrung, ich glaube, es trifft einfach viele Menschen, das, wenn man, wenn man selber so sein möchte oder ist, wie man ist, dass man dafür nicht immer Wertschätzung kann. Und dieses Buch. Ja, natürlich, das war für mich wie so ein Wink eigentlich, weil die wollen, dass ich mitdenke. Ich muss hier mitdenken, damit ich das Ding gelöst bekomme. Das kann also nichts Blödes eigentlich. Das kann ja. nichts Blödes sein. Ja. 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 sondern ich, ich werde herausgefordert. Heraus, das war eine Herausforderung, eine intellektuelle Herausforderung. Mhm. Ja. Und oh Gott, ich weiß jetzt noch, wie traurig ich war, als ich alle Bücher durch hatte. Ich mhm. habe die zwar dann nochmal gelesen, aber ich wollte mehr. Ich wollte mehr Bücher. Ich habe mich. Ich glaube, damals war mir das gar nicht so bewusst, warum ich die eigentlich wirklich will. Aber jetzt, Margret, ich hätte so gerne noch mehr von den Büchern und mehr und mehr und mehr. Und es gab aber halt nur, glaube ich, diese 13, 14 ja. plus die ja. Sammelbänder. Ja. Ja.
1: Das berührt mich auch mit so einer gewissen Tragik, wo es so deutlich von wegen Sehnsuchtbedürfnis, hm. ohne dass du das damals so hättest benennen können, aber die Sehnsuchtbedürfnis ja. war sehr deutlich. Ich will mehr davon. Ich will mehr Reiz, mehr Input, mehr mich engagieren und Sachen rausfinden. Ne? Und wenn man das hätte. Deutlicher machen können oder andere wären da gewesen, die das besser hören können, dann hätte man garantiert noch, selbst wenn die, wenn die Kommissarbücher zu Ende sind, noch hundert andere Strategien gefunden, wo, wo von anderen Büchern oder Möglichkeiten, wenn man das hm. an die Oberfläche bringen kann und, und klar machen kann.
0: Richtig. Ja, ja. Hm. Also vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung. Es war jetzt nicht so, dass dann, als die Bücher zu Ende waren und ich nichts Neues gefunden habe, meine, meine Schulkarriere runterging und so. Nein, nein. Schule war trotzdem für mich immer unglaublich einfach und entspannt. Aber ich glaube, es ist einfach trotzdem hängen geblieben. Dieses ja. mit. Hm. Nee, das ist ja das Spannende daran. Es ist gar nicht, es ist nicht hängen geblieben mit ich darf gar nicht zeigen, was ich kann, weil dann. Wenn ich das, ne, wenn man das so bewusst hat, dann kann man in der Regel damit auch eine Lösung finden, sondern es war irgendwie so unbewusst gewesen. Also ich hatte das gar nicht so klar, sondern es war eher so ein verstecktes, ah, ich sollte mal nicht zu groß auftreten oder ich sollte mal mich ein bisschen zurückhalten, ohne genau zu verstehen, was da eigentlich los ist oder was da eigentlich wirklich passiert. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und die haben immer noch einen Platz in meinem Regal. Auch wenn ich die nicht mehr so oft lese, ich äh, ab und zu
1: Guckst du
0: nochmal so. rein, ja? Ja, ja, doch, doch. Also einfach auch zu wissen, ob ich die noch hinkriege. Ja. Weil das ja, das wird jetzt ein bisschen abschweifen, ähm, aber ich glaube, fast jeder weiß, dass man als Erwachsener gar nicht versucht anzutreten gegen äh, kleine Kinder beim, äh, wie heißt das nochmal, wo man die Paare finden muss? Memory, ja. Bei Memory. Alter Schwede, da war ich so gut, als ich klein war. <lacht>
1: habe ich, hab ich auch mit meinen zwei Kindern, ich habe es noch genossen, die Zeit, wo ich so noch schlagen konnte, aber die lief ja. dann ab und dann hast du, da kannst du dich anstrengen, wie du willst.
0: Keine Chance. Gib dir noch zehn Jahre, dann geht das langsam wieder, weil dann sind die auch langsam zu alt dafür. Ja. Ja. Ja, ja. ja und für mich hat das auch, mich erinnert das auch nochmal mal an, an diese Qualität, die ich als Kind besonders hatte, die wir alle als Kind hatten, ähm, mit diesem sich so richtig da rein vertiefen und nichts anderes zählt. Und es geht nur um diese eine Sache. Und da kann man dann auf so geniale Art und Weise brillieren. Und da ist so viel möglich, wenn man sich wirklich da auf eine Sache konzentriert und fokussiert. Und nicht intellektuell, sondern wirklich mit allem.
1: Mit allem. allem. Also das resoniert sehr. Und das ist klar, diese... Qualität, die ich wiederum, glaube ich, Präsenz nennen würde. Das, was ich mit mm. meinem Abend morgens als Kind, konnten was mm. auch voll absorbiert zu sein, sodass die Welt außenrum verschwindet. Ich hatte das mit meinen Büchern, ich habe auch andere Kriminalbücher und dann habe ich irgendwann später Stephen King gelesen und dies, das. Mm. Und damals, das, weiß ich nicht, ob ich das als Erwachsener noch mal erlebt habe, konnte ich in dieses Buch eintauchen und ich war weg. Ja. Und wenn jemand gerufen hat, würde auch nicht, hätte ich es auch nicht gehört, weil meine Aufmerksamkeit war in dieser Welt. Und ich weiß ich glaube nicht, dass ich das in der Intensität jetzt noch kann wie damals, bin ich relativ ja. sicher. Ja,
0: ja selbst wenn es nicht ganz in der Intensität ist, ist es trotzdem immer schön, so wie du es ja auch machst, sich trotzdem wieder daran zu üben. Ja, voll. Und wieder anzudocken. ja. Cool. <lacht> ja, ja. Vielen, vielen Dank. Das, das ja. war mein Buch. Ich hätte auch die ja. anderen nehmen können, aber ich wollte das ja. Sammelband, weil da sind drei, da sind ganz viele Geschichten und da sind drei ja. Bücher auf einmal drin. Ja. Genau. Ja, okay. Danke. Danke. Ähm, ich hätte fast gesagt, wir können einmal kurz brainstormen, wo wir gleich in der zweiten Hälfte drüber als ein bisschen mehr podcastmäßig, expertenmäßig drüber reden wollen. Ja. Ähm, ja. Und bis dann. Ähm, genau. Für alle, die jetzt gerade sich fragen, oh, wie könnte das denn aussehen? Ihr könnt gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbeigehen, dort könnt ihr dann tatsächlich das als Outtakes sehen, wo äh, wo das Checkout, wo das Brainstorming und so weiter. Aber natürlich auch andere Sachen. Ich mache eine kleine Reflexion jeder Folge nochmal als kleine 10, 15, manchmal sind es auch 20 Minuten, wo ich nochmal ein bisschen über die Folge spreche, ein bisschen was analysiere, vielleicht ein paar Ideen mitgebe. Also guckt da gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach der Pause. Genau.